0: Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game Oh, the good old hockey game is the best game you can name And the best game you can name is the... Hallå, 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 hallå där, hallå. hallå, hallå! och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Broccoli-pajen Ekeliv Som vi hörde hallå där som vanligt, i Stockholm, någonstans, Örby tror jag Fortfarande.
1: Ja, fortfarande i ja
0: Och jag då, Per Bjurman eh, i New York. Vi mm. ska eh, spela in något så ovanligt som ett söndagsavsnitt. Det är inte ofta vi har spelat in på söndagar, men eh, nu gör vi det.
1: Ja, det är precis. Vi sa ju i förra podden att vi siktade på att nästa avsnitt skulle bli i skarven mellan runda 1 och runda 2 Och nu kommer ju den bara några dagar efter senaste avsnittet, så nu får vi faktiskt... Eh... Jag kör ett helgårdsnytt.
0: Ja, de har ju bråttom ännu. De, de, de la in en match på lördag då fast de då inte visste om första rundan skulle vara kvar. De skulle gå in i varandra första och andra rundan. Det tycker man inte om riktigt, i alla fall inte jag. Jag har en, en rent anal eh, hållning till kronologi och sånt.
1: Det vet vi, som är väldigt noga med att poängtera att det är det 297 avsnittet. Ja,
0: precis. Så det var ju lite kom. Men det är, det är ju hetsigt och eh, kanske inte så konstigt då när alla redan är på plats. Så att man inte vill det är onödigt att låta arenor ställa tomma och, och bara gå och dra fötterna efter sig. Nej, precis. Så de har kört igång. Men så att det är, vi, den ju redan igår, då eh, ja. Så Vi har hunnit med. Men nu, nu försöker vi ändå göra det här på. Ett, det mesta har inte börjat i alla fall
1: Nej precis, jag kan säga Förra avsnittet så var jag lite euforisk I och med att Tampa precis har gått vidare När vi spelade in så, långt Columbus. så nu vill jag förvara honom Att det riskar att jag är lite så ångestriden och, och så här kan ge ifrån mig konstiga ljud och sånt som att det snart är dags för Ja när vi spelar in där så är det bara några timmar kvar till Boston Tampa Första mötet där ja Just det.
0: Ja, men innan vi går in på de kvartsfinaler Vi ska titta lite närmare på det, Så fick vi en nyhet här på, på Söndagsmorgonen, inte helt oväntat Att ha Todd Reardon från Sparken som coach För Washington De åkte Nej. ut på ett ganska bedövligt sätt Mot Islanders Och Todd fick bara Två säsonger på sig Och det gick ju inte alls bra Det har, det har, inte, det har inte känts som det har varit liksom, Han har fått en ordning på det där Efter mästerskapet
1: Nej, precis. Det har varit en ganska på något sätt liknande version av det Washington som Trots styrde. Men lite sämre. de kommer liksom... Det är ju hans gamla assistent trots allt. Eh... Men det är liksom... det, var... Ah, det var en sämre kopia av Barry Trots, en betydligt sämre. Och det såg vi ju i den serien också när de... just de två möttes också. Att det var ja, Trots hade... Han, han ägde den serien helt enkelt mot Reardon. Ja, och jag vet inte, alltså, det är, han har fått mycket beröm genom många år och när han var assistent till Trott Så var det därför han fick det här jobbet också För att vara skicklig strateg och en potentiellt duktig huvudtränare Todd Men han känns, han känns mer som en assistent. Han har inte riktigt den här head coach-karismen tycker jag Jag tycker Nej, det lik, 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 liknar alltså, lik, lik, lik. <laughs> lite grann Ja eh, ah, men John Stevens Om du kommer ihåg i LA ja, Bakom ja, oh ja, oh ja. Satter där liksom, Som också hade, fick mycket beröm för För hur strategisk och skicklig Och hur mycket del han hade i deras dynasti I LA men sen när han väl fick ta över efter Satter Så ah, det var inte samma sak Det känns lite liknande situation De är liksom gjorda för att vara assisterande coach
0: Ja han har gjort ett väldigt brekt en brekt personlighet liksom. eh, Han har inte gjort något avtryck på det sättet Men eh, vad jag undrar är hur, Varför tror sig fans veta så mycket Om hur assisterande
1: är. Nej men det är väl dels är det vad fans tro och så där, men sen är det vad spelarna om om omdömen om assistenter och framförallt huvudtränaren vad, vad, vad han säger och, och liksom hur mycket han berömmer och lyfter fram vad han har gjort och sådär och hur mycket han har bidragit med det. Mm. Eh, det är ju många som har hyllat Reardon genom sina assisterande år. Det var dock
0: ett väldigt kyligt handslag mellan de här efter serien mellan Washington Islanders. Mm. Tog i hand det var väldigt kort och inga, inget prat så det kändes som de hade inte någon vidare relation till slut.
1: Nej, det blev en spricka där. Det var ju lite konstigt hur, hur det gick till där när Trots faktiskt lämnade efter en Stanley Cup-titel. Ja,
0: de kanske... Ja. ja, nu har han gjort sitt i alla fall. Han blir säkert assisterande snart igen någonstans i San Jose eller så.
1: <laughs> ja, men vet det håller för troligt.
0: Ja, och vem som tar över i Washington är inte klart då. Men det finns ju en ganska djup pool med namn nu. Ett oväntat som dök upp under morgonen som Craig Custons-Politetic föreslog, han, tro han trodde att uh, Babcock skulle vara aktuell.
1: Ja, det, det låter ju märkligt. Jag såg även att Lebron la fram det som ett alternativ. Mm. De stora liksom, insidersen. Nu vet jag inte om det är källor eller om det är mest bara att de kastar fram de stora namnen på marknaden. Men man har ju svårt att se hur Babcock ska kunna få ett nytt jobb i NHL, så som han har agerat och allt som har kommit fram kring hans ledarskap, men... Ja, det känns som han är lite bränd Ja, precis, och så kort efteråt också Bara en säsong går emellan innan han minst ska nämnas i såna här diskussioner igen
0: Ja, och jag, jag, jag tror inte att Washington vill bli förknippad Med den sortens kontrovers Deras ägare är ju en medveten person
1: Precis, och det är inte Så att Babcock är enda namnet på tränarmarknaden direkt Det finns ju en Gerard Galant Som många har lanserat också ja. Det finns en Peter Laviolette Det finns Jaha. en Bruce Baudreau, men jag tror inte han <laughs> Återvänder Nej,
0: det sålde det inte bli
1: Nej, Lärvi
0: är vad jag har hört också De vill ju ha något bra nu Det är sista åren på, på, på Overskin och Bäckis sedan De vill försöka vinna en gång till medan Overskin är Spelare
1: Ja, precis så där. Jag vet inte om vi ska ta det redan nu Vi pratar lite om när vi ska ta om när vi kommer in på Ja, det serien. Ska vi kommer in på det då Ja, precis, för Overskin, där finns det lite att säga om jag menar, han, han har ju De kan ju börja snacka nytt kontrakt med han här snart Hans, Han har ju bara ett år kvar Ja, ja
0: Ja, men hör du, då tar vi och tittar på det vi kallar, vi kallar kvartsfinalen, men som är conference semifinals egentligen. Ja, precis. Eh, NHL-kondensörer vill, vill väldigt att använda det där åttondel- och kvartsfinalen, semifinalen. semifinal. <laughs> Sen är det konferensfinal.
1: Ja, ska jag vara ärlig så, så är jag lite åt det hållet också av någon konstanledning. Jag har väl blivit för neddragen i det här NHL-tänket liksom. Ja, det är blir... ju en kvartsfinal. det är mycket lättare att bara säga en kvart Och det är ju lättare att säga se med en
0: konferensfinal också Men det, man. <laughs> ja, precis. Ja. Alltså det är definitivt konferensfinal ja. ja, vi börjar med, du nämnde den ju redan Tampa mot Boston då ja. Och ja, jag tycker jag har fått bekräftat det här jag var inne på i förra avsnittet Om att, om att upplägget underlättar för, för lagen med högst grundkvalitet Det är ju det var ju nästan inga skrällar alls Utan det är de tungviktarna som har gått vidare
1: Ja, det skulle i så fall varit eh, Att just Washington åkte ut Men Islanders är ju riktigt bra då med Så vi ska inte underskatta ja. dem det komma Islanders,
0: Att Islanders inte var eh, uppe där Berodde ju bara på en liten svacka I, i, ah, i, i grundserien ja. Men eh, Det är alltså Tampa och Boston vi ska prata om Tampa eh, slog ut eh, Columbus med 4-1 och Boston slog ut eh, Carolina med 4-1 och har varit klara ett tag mm. eh, Och ja, du hävdar ju att Boston är en svår motståndare för Tampa.
1: Alltså jag, när jag tänker Boston så tänker jag alltid torsk. Ja. Det, det är ju det jag brukar säga det att det är det lag som Tampa har svårast för genom tiderna. Så har det varit otroligt länge genom Tampas historia sedan 92 att de har haft en väldigt låg segerprocent mot Boston. Oavsett om det har varit Le Cavalier eller om det har varit där Darren Pupp och allt vad de hette, Dino Sicarelli på 90-talet eller om det har varit Stamkos och Hedman och Point och allt vad de hette på slutet. Men det ska man ändå säga, vill jag ändå understryka här att de sista åren så har det inte varit så svårt som jag bara fått för mig. Vi utan...
0: <laughs> precis. Du kommer tillbaka till den där
1: 2011-serien. De har ju mött sig dess och då vann Tampa för några år sedan. här. Ja, precis. Exakt. Alltså 2018 så vann de ju fyra matcher i ja. motsvarande konferenssemifinal. Och uh, sen den serien också där det blir fyra matcher så har de mötts Åtta gånger till i grundserien Och det står 6 två inbördesmatcher Till Tampa på de matcherna så att, ja, De senaste åren med de här upplagorna Av Core liksom, så har ju faktiskt Tampa fördel Ja du,
0: du ser gärna Det här är negativ Du, du trycker på det negativa i, I din personlighet Ja det brukar
1: vara så här, tänker
0: ja. ja men det kommer ju bli tufft Om vi ser på Vi mycket om dem redan förra avsnittet då, Men Boston har ju verkligen Eh, långsamt under de här veckorna i bubblan blivit sig själva och, och ser, såg i slutet av Carolina-serien Så de ut som, som, som de brukar. En, en tung, riktigt tung sårmaskin.
1: Ja, alltså det, att kalla liksom topplag och sådär för maskiner, det är ju lite klyschigt men Boston känns som den mest liksom utpräglade maskinen. Alltså det är ja. verkligen maskineri hur de bara Kötta på i match efter match Och visst, de började trökt, Och det var, tog ett bra tag för kuggjulen Och liksom kugga i varann här i, under Robin-matcherna och så vidare Men under grundserien så var de ju otroligt De hade ju knappt en svacka på hela säsongen Och de, de vann ju trots allt grundserien med åtta poäng För den närmaste lag som var Tampa just mm. Så att det, här, det är ju verkligen är så mycket som stämmer Det är så svårt att hitta svagheter i det här Boston-laget Visst, tog jag Rasky bort borta nu och hoppar av Mitt i den här Carolina-serien Men Halak är ju ingen, är ingen större svaghet han heller
0: Nej men det är, ett, det är ju ett orosmoment såklart För det första Han är ju äldre nu Och håller han för en hel sån här tung serie Men framförallt, vad händer om han Går sönder eller, eller liksom Är helt ur slag? Då har han ju en rookie som aldrig har spelat en NHL-match på bänken
1: Precis, Vladar måste hoppa in då Så där kan man väl ändå se en liten fördel För Tampa på förande i alla fall Vasilevski som är i, i väldigt fin form Ja,
0: jag tycker nog att det finns mer som tar för Tampa. Jag tror att de förlö en del mentala knutar förlöstes med den där revanchen mot Columbus. Mm. Eh, och de har ju... Alltså, det är ju ett elitlag. Det är, det är, du, du underskattar dem ju när du blir så nervös.
1: Ja, jag gör det. <laughs> ja, jag, jag, som att de skulle vara klart,
0: amatörer. De är ju eh, det är ett fruktansvärt vastlag. Och ju får, får de lite utrymme att få liksom... Kan, kan, använda sin fulla potential så finns det anledning till att... Det finns skäl även för, för Boston-fansen att vara nervösa att säger så.
1: Ja, precis. För det här är väl kanske det som redan förra året också. Men ja, på pappret är det kanske det bästa Tampa-laget som någonsin har ställt sig på Nis. Alltså ja. bättre än 0 laget som lite skrällart att man Stanley kapp de har ju verkligen byggt det här laget för att vinna Stanley Cup. De är dels är liksom hela kåren i princip i sin prime. Och så har de spetsat till det med väldigt så här handplockade nyförvärv för att passa just sådana här slutspelserier.
0: Ja. Jag såg, jag såg en presskonferens för Brad Marchand igår. Han pratade just om det. Great pickups set at the deadline. Han har stor, stor respekt för Tampa. Att det ja. kommer att bli fruktansvärt svår utmaning. Det ja. är om... roligt, roligt att höra honom prata hockey. Han, han har ju sin sina sidor Brad, men han är inte
1: dum han, han kan prata
0: hockey på ett väldigt intelligent sätt
1: ja. ja, och han är ju i form, det var vi inne på förra veckan också i det skedet så ledde han faktiskt poängliggande slutspel om man bara räknar första rundan, mm. och den mördande första kedjan är ju har ju bara varit igång och är ju så bra som man förväntar sig att den ska vara, och även om pasterna är varit halvskadad så kommer han tillbaka i sista matchen där i Carolina-serien och gör ett antal poäng Ja, men, men det är ju just det med Boston också som jag blir rädd för Alltså som Tampa-supporter det, det är ju faktiskt inte bara dem utan intern poängligare Just nu när de kliver in i den här serien Det är ju David Krejts i andra kedjan
0: Han har, varit väldigt, han har fått ett, ett lite Comeback i det här slutspelet Inte för att han har varit dålig Men, men redan 2011 så var ju han en, en, liksom Ett vapen för Boston Och han, det är han igen nu
1: Precis, och, ja, exakt Och kanske klara sig från lite mildare matchups liksom. Ja eh, och även alltså, Jake de alltså Andre Kasse som de plockar upp vid deadline. Eh, lite stökig uppladdning för han eh, ihop med pasterna som satt i karantän och så vidare. Men har sett bra och är ju en bra spelare. Och sen så Charlie Coyle och, som de tog in i förra året. Eh, det, det finns bredd i det där laget och det är en bra backsida. Och, eh, ja, de är ja, bra.
0: Det är väldigt svårt att säga men hur Jag tror det går till sju matcher. Men jag tror att eh, Tampa spets, eh, blir utslagsgivande
1: in igen. Så jag ser fyra tre till Tampa. Ah, Okej. Okay. Ja, jag vill bara understryka en till statistikredare alltså, som har känt pratade om de där bra pickupsen. Jag tror att eh, lyssnarna börjar bli lite trötta på hur vi tjatar om Goodrow och Coleman och sådär. Bekänten, eh, Betjänten, ja, ja, precis. Men eh, i den här Columbus-serien så de hade alltså, även om Columbus backar hem mycket så att de här siffrorna blir kanske lite dopade, så de hade ändå 70% Corsi, skott alltså skottövertag, när de var inne på isen. 70% är ganska mycket. Snacka om att få lägga spelet offensivt med sin ättriga, tunga, riviga, hårda stil. Ja. Det är som Tampa saknar. Ättriga forechecking. De har ju kallats för skadedjur av Cooper. De, man blir inte av med det, de bara kör och kör. Och fruktansvärt mm. jobbiga att möta. Ja, ja det, det är ju
0: det är den nya dimension som finns hos Tampa som det är otroligt eh, värdefull nu i slutspelet. Men helt avgörande faktiskt. Och det har saknats förut. Och jag tror, ja. Det är i kombination med att de fortfarande har en enorm spets där i point och culture och, och, och några till, helt man kan räkna sig in där. Och så kanske då Stamkos så småningom dyker upp också. Vem vet. Ja, vi får se. Vi får se.
1: Och i tidigare avsnitt har jag gnällt lite på Tampa Spets så då, deras PowerPlay inte kommit igång. Men det. Ja, det är ju svårt att liksom blunda för Braden Points dubbla OT-avgörande. Han har ändå gjort 10 poäng på åtta matcher. Av ja, vissa lyfts fram som en konsmajt kandidat liksom, redan nu. Är Stärmkos på plats Så är med i men Han är med och tränar. Ja. Och, och, ja. Och så där. Men han har ju sina magmuskelproblem. Alltså. Det, det var en komplicerad operation. Ja och Koper blev nästan irriterad igår på folk
0: om frågor om honom. Mm. och sa att jag kommer med besked när det finns besked. Det är meningslösa
1: frågor. Ja, ja precis, exakt. Men grejen är att han, han är med ganska ofta och tränar individuellt och sådär. Och då får man liksom positiva indikationer. Men som jag har förstått det, så fort han kliver in och ska träna med laget och han utsätts för riktiga hockeysituationer där det är trångt och tight och sådär. Då hugger det till. Mm. Och då, då känns det inte bra. Så att jag, jag ska välja så räkna jag inte med Stamkos i hela den här serien. Nej, nej, nej men det, det går bra ändå, säger jag. 4-3. jag fortsätter på min pessimistiska stil. Det funkar mot Columbus. Så att jag säger 4-3 Boston. <laughs> ja. Och det, inte bli ett även det
0: blir dubbelt förvånad över om det blir. Hur som helst så blir det, matcherna kommer att vara riktiga fältslag Det kommer att vara riktiga våldsamma kraftmätningar mellan två utomordentliga hockeylag. Det kan vi slå fast. Ja.
1: Senast de möttes i mars, då blev det 94 utvisningsminuter ja, just det. Så att det kommer kom bli hårt. Alltså Maroon fightades med kära och så vidare. Så att de här lagen vet ju att de måste slå ut varandra. De är ju samma division om de ska gå hela vägen och båda har den ambitionen. Så att det är alltid liksom dålig stämning mellan de här två landarna. Ja, de tycker inte om varandra. Nej. Nej.
0: Nej. Men det kommer att bli eh, fantastiska följtslag överallt. Eh, garanterat också mellan Philadelphia och New York Islanders som möts. Och det är första gången sedan 87, eh, märkligt nog, som de går upp Oj, det är i så länge sluts sedan då. slutsbeser. Ja, 33 år sedan. De är i samma division, så det är lite udda att det har tagit så lång tid för att stötta på varandra igen.
1: Det, det var väldigt länge sedan. Ja, den här serien känns ju öppen också. Alltså. Ja.
0: Islanders har vi pratat en hel del om förra veckan också. Mm. För de hade då redan slagit ut Washington. Eller, han, ja, de han, hade nej, en match hade, kvar. Ja, just det. Washington vaknade till i en match. Och Ovechkin drog med sig hela laget. Men, men sen såg de... Lika geistlösa Ut i, i match nummer fem Och blev tillplattade Ordentligt, det var en riktig flop, faktiskt. Mm. Eh, och sammantaget så ja, Vi var inne på Washington När man sparkade coachen de, de, Det var ett fjaskart att framträda I bubblan för deras tycker jag
1: Ja det var det faktiskt, de var inte så imponerade i Ron Robins serien Heller där och sen så 4-1 matcher Andra året i rad De åker ut i första rundan och, och Mot ett motstånd där de rankas ändå Som nummer ett på pappret ja. Ja. Apropos Vetskin där som vaknade till en match Han var faktiskt den enda Som gjorde ett 5-5-mål mot Islanders på fem matcher
0: ja. ja, du ser Det säger en hel del Det säger ju också väldigt mycket om Islanders dock Ja, det gör det Det är inte bara så att Washington Inte var i praktform Utan Islanders var väldigt bra Och på precis de saker vi har sagt Att de ska vara bra De är, de är ett defensivt monstrum
1: Ja Otroligt svårt att komma åt alltså, Visst de brukar få kritik för att de Tillåter motståndaren att ta tag i taktpinnen Och sen så har de ett igelkortsförsvar Och inte kanske så sevärda egentligen Men äh, deras offensiv har ju ändå utvecklats Plus att de har lyckats behålla den här Tajta defensiven För att Kollar man i Corsi-siffror Till exempel som jag alltid återkommer till att skott över en del håll Så Islanders brukar vara ju nästan sämst i ligan. I grundscenen var de nere på tredje sist i den här statistiken. Men när det kommer till liksom riktigt heta chanser alltså framför kassen. High danger chances som man brukar prata om. kors i, i den zonen. Ja, där är ju, där brukar Island så trots lag vara bra. Och nu är de helt otroligt bra i den här statistiken i det här slutspelet. Jag tror de ligger på 66% av skotten från slottet i respektive zon.
0: Ja, man ser ju att de har ju uddar i, i Barzal och Villière och,
1: och några till. Ja, precis. Och, och sen skulle jag komma in på det också. att I vanlig liksom över hela banan så ligger de runt 50% nu helt Så att de, har ju, de har ju utvecklat sin, sin offensiv. Och eh, du sa de eh, två spelare i de två första kedjorna där. Men eh, sen din favorit där Peugeot. Alltså mm. det är en lyx sa han i tredje kedjan. För att jag tyckte jag såg att hans tredje kedja där har... Eh, på tredje plats i slutspelet när det kommer till högst Expected goals, alltså hur många mål man förväntas Göra utifrån chanserna man skapar. Det blir det mycket sånt statistiksnack, men alltså det, det, har, det är Aha, deras Tredje kedja liksom. Ja, liksom Det är verkligen det, är bredd. det är bredd
0: Ja, men framförallt Har de fortfarande ett massivt Försvar och de där eh, tre bakparen som inte får så mycket cred För att det inte är så starka personligheter Och profiler, eh, de är väldigt Extremt solida och Framförallt det första där som ju Ängla viss tid åt senast med. Ja, Kulik Pjol och Pellek. Ja.
1: Det blir som en person eftersom som har nästan samma namn också. Ja, PP. PP. <laughs> ja, precis. PP.
0: PP-grabbarna. Mm. Ja, men de går upp mot ett lag nu då som vi för innan första rundan började hade utsett till nya favoriter i Stanley Cup. För att de var så väldigt bra i round-robin-matcherna. Ja. Mm. likadant känns det inte efter Montreal-serien. De vann ju visserligen ändå till slut med 4-2. Men... Det har ju svajat lite under den serien. De har haft en fantastisk målvakt i Carter Hart och, och det är ju, han är ju en av de stora stjärnorna i, i årets playoff. Ja. om det Men, men äh, äh, alla delar av laget har inte varit på, på högsta nivå direkt. Framförallt inte de förväntade sådana som Giroux och, och, och Couture har vi inte sett så jättemycket av faktiskt.
1: Nej, ingen av dem har gjort mål. Nej,
0: Det har ju delvis att göra med min, 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 min gamla käpppest om att de största stjärnorna tas ju extremt hårt under slutspelet och är de som, det ägnas ju en jävla massa energi åt att ta bort dem. Så det är andra som måste kruva fram och det är ju, har ju visat sig vara en styrka hos somliga lag. Men eh, jag, känner, jag känner inte lika stort förtroende för Flyers längre.
1: Nej, precis. Det var ingen jätteimponerande insats där mot Montreal där de ju på något sätt bytte lite taktik tyckte jag mitt i serien, vilket var vägvinnande men ändå inte så imponerande, de lyckades krångla sig vidare ändå i de här round-robin-matcherna då var de ju det bättre laget i alla de vann ju välförtjänt mot Tampa, mot Boston mot Washington mm. men mot Montreal här då måkte de ju dels på den här 0-5-smocken Ja, den är, den är ju
0: liksom oroande måste vara för Flyers fans
1: Ja, mot ett lag som ju i vintras, då, det har hänt mycket sedan dess, men när ja, stoppet kom var långt ifrån sluttbild. De hade ju, skulle ju inte ens gått dit. Och ändå så åker Flyers på liksom den. Och spelmässigt i den här serien så var det ju faktiskt Montreal som dikterade 5-5-spelet ganska mycket. Överlägset med skott. Och så brukar visserligen Montreal ha det, även om de, ja, de, de skjuter på nästan allt. Så det blir ganska dopade siffror här och, och de hade faktiskt ja, 60-40 i i course i den här serien för Montreals fördel så det, ja, Och i grundscenen så låg Montreal tvåa LNL när det kom till skott Och ändå så, så, de är inte så effektiva Det, det, det är ju mest att de skjuter mycket eh, Men eh, lite, lite Orverkande tyckte jag att Flyers gav bort Taktpinnen så pass mycket, drog ner Tempot så pass mycket och, och Liksom inte mm. kom till heller eh, De, de klångade sig vidare som sagt Men, men fortfarande Spetsspelarna, alltså som sagt, inget mål av Giroux, inget mål av Couturier, inget mål av Connechny. James Van Riemen stack bänkade ett antal matcher.
0: Ja.
1: Det, det var faktiskt Carter Hart framförallt som vi var inne på först av allt som, som var den stora MVP'n för dem. Ja, det var det. Och, och jämfört med Islanders vill jag säga det här med att liksom krypa upp i lite igelkottförsvar och lämna över takpinen. Islanders som sagt, 66% i de här övertagen, de här riktigt farliga zonerna. Medan Flyers... Tvärtom, 33 procent. Alltså det, de släppte till många farliga chanser för Montreal, men lyckades ändå klara sig tack vare heart. Ja.
0: Det hände ju en del intressant där i de två sista matcherna. Det var ju minst sagt livat i, i kommunikationen mellan lagen genom medel. Det var ju Branden Gallagher i match 5. Ja, precis. Fick Vad som visade sig var tjekket avslagen av, när han fick. Ja, en armbåge i ansiktet Och det var ju en äh, Dental äh, skräckscen I båset mm. <laughs> Under matchen tandläkaren Höll på att greja med tända med blodens Skrätte om Gelger Det är otroligt hemskt för oss som har tandläkarskräk
1: Ja, precis, och ändå så skulle Gelger hålla på att skrika och lite grann Trots att det flög blod i munnen på honom. Ja, sen fick han kunna inte vara med var och Niskan varit avstängd Och
0: eh, Vignot uttagade sig väldigt eh, nedlåtande Om alltihop han sa att som han käftar kan det inte ha varit så illa. Och det är inte niskarens fel att han är så kort. Det var hårt. Mm. Ja, men det där finns ju historia kring. För att, eh, när Vignot tränade Rangers och de mötte Montreal i konferensfinalen 2014 mm. så eh, knäckte ju Brandon prost checken på, på sin gammal kompis Derek Stepan. Ja, just det. Och vad hände då tror du? Gallagher sa att som han käftade så kan det inte vara så farligt. Nej, ah, precis ja. Och glömmer inte sig
1: De två har de ju duster mot varandra Jag menar, Det var ju Julien mot Vigneault i Stanley Cup 2011 Som var en av de hetaste någonsin också Boston mot ja. Vancouver så.
0: Just det, men de är ju, de är ju vänner då. De har ju varit med i kanadensiska landslaget ihop De är fransk båda två men ja, men
1: det, det finns inte internt precis
0: där Ja, och dessutom har han ju Som han också har haft det är duster med Theryen. Han är ju assistent då åt Vinje. Ja, just det. just det. Så de är ändå vänner Jonathan. Ja. ja. men Vinje är slugen då, han coachade ju bra. Som du säger, de fick ändra lite taktik och så.
1: Det var det lönade sig. Ändå. Ja, precis. Det gjorde ju att, att de förändrade lite stil på serien. Ja. De vinner trots allt tre av fyra matcher efter den där femmoln och, och ta sig vidare så att, det ska de ju ha. Och ja. Det ja, min,
0: känsla, capital, min känsla är ändå att eh, det kommer inte bli lättare för Couture, Couturier och, och Giraud och, och sådana producerar mot Islanders eh, mm. Och jag tror att om, om Islanders bara får hårt på och hårt och gör mm. några mål per kväll Då tror jag att de, de tar den här serien faktiskt eh, jag, är, jag är
1: imponerad och lite rädd för Islanders <laughs> Ja det måste jag ändå säga också Jag tycker de har kommit in, de har hittat den här Det är rätt Islanders, det är inte den här versionen som vi såg i Januari, februari, mars Som Trots gnällde över och tyckte Helt hade kommit ur julspåren. Istället är det det här laget som gick 17, 18, 19 matcher och hur långt det var Utan att tappa poäng i ja, november ungefär De kan ju vara liksom så otroligt sammansvetsade När allt funkar, när, de, när det studsar med dem Och mm. de är inne i det nu Ja nu. Och så som sagt, då, offensiven har blivit lite bättre Jämfört med tidigare år. Så att, ja, jag, har, jag har faktiskt skrivit ner 4-3 till Islanders.
0: 4-2, sa jag. Har, mitt officiella tips. Jag har redan tippat det här i tidningen. Ja, just det.
1: Ja, vi har båda vänt då, Från flyerskyllingarna till att eh, pusha för Islanders. Ja, ja
0: jag säger 4-2 till, till de Island-pojkarna.
1: Ja. Jag tycker vi kanske ska återkomma lite grann till Washington också. Då, som blev utslagna av Islanders. Eh, Alltså den är ju är borta då, det har vi avhandlat. Eh, vi har pratat en hel del också om att eh, Holtby förmodligen har gjort sin sista match där. Mm. Det blir ju Samson sådan när han är skadefri här som kommer tillbaks och, och, och kommer ta första spaden nästa säsong. Och Holtby, jag är lite osäker på hur marknaden ser ut för honom. Jag menar, tidigare har vi pratat om att, när vi har liksom, det har ju spekulerats länge om att han, han kan lämna efter den här säsongen. Men att han då ska vara helt på marknaden. Men det är ju en otroligt diger målvaktsmarknad som följer efter den här säsongen. Det är ju... Vi kommer komma in på ett otroligt hett svenskt målvaksmöte här snart där mm. både Robin Lenner och Jakob Maxström är ju free agents. Vi har vi har ju Sjödobin i Dallas. Vi har Talbot som gjorde ett bra intryck faktiskt i Calgary här nu som är free agent. Vi har Thomas Greiss i Islanders. Vi har Corey Crawford i Chicago. Vi har... Det går att träda för en Matt Murray i Pittsburgh. Det går att träda för en Henke i Rangers. En George i Rangers. Så att jag är lite osäker på om Holtby på så bra betalt som han hade kanske väntat sig tidigare. Nej,
0: så är det nog. Han sa förröret själv efter sista matchen att det är mycket möjligt att det var hans sista match med Caps. Och då var det nog det. Men det är nog få jobb, även om han inte... Ja, får... så,
1: så är långt har det inte sjunkit, verkligen inte. Utan... Han kommer vara någorlunda helt på marknaden då, men det blir inte den lönen som han hade förväntat sig, tror jag.
0: Ja. Nej. Och sen eh, Tror du att de börjar förhandla med Ovechkin?
1: Ja, däremot På den fronten tror jag att han kan förvänta sig En höglönde, det blir spännande att se Hur mycket det blir Han är, han är ju 35 i september Men han, kom, han har fortfarande Mycket argument på sin sida genom att Göra 48 mål i grundserien Under vintern och vinna skytterligan igen Ihop med Pasternak då. Ja. Och gör ju faktiskt ett ganska bra slutspel Här också, det är han som trots allt Tar tag i situationerna då och då och ändå Gör ett gäng mål i det här slutspelet. Ja, men
0: det är ju så oklart med bara hur ekonomin kommer att se ut efter den här pandemin. Så att, det tycker jag är onödigt att spekulera om. Det är klart att han kommer att få ett bra kontrakt, men ja. det blir inga rekordpengar framöver.
1: Nej, precis, inte jag undrar om det ändå kan sippra upp till 12 miljoner eller så där. Ja, om det finns utrymme för det. Men om det inte finns det, vad ska de göra då? Många inkomster. Vi brukar vika sig för honom där så alltså, vill han åka till öster, Okej, okay. de gör ju allt. liksom Vetski är ju nästan president i den där klubben.
0: Mm. Ja. vi får se. Ja, Ska vi gå till den roliga konferensen då? <laughs> Oj, men Det var en dis. <laughs> ja, men jag tycker det har blivit undersökt äh, definitivt under de här veckorna. Det spelas mycket roligare hockey i Västra konferensen än i Östra. Det kanske, är känsligt, det kanske är känsligt för dig, men det tycker jag definitivt.
1: Nej, men det har varit lite mer fart och fläkt och lite mindre stänga ner här och lite mer sängdörrar och, och run Ja. gun. Ja. Väst mm. ja. är bäst. Okej okay då.
0: <laughs> du vill inte höra på det nu. Du är östkiller. Ja, jag är du. Mm.
1: <laughs> East side bias från min sida.
0: Mm. Ja, du tycker det är Columbus och Islanders Det är härliga, underhållande
1: ja ah, men det, de, de, liksom, de drar ju ner Men sen så är det ju Tampa också, som drar upp det så enormt mycket vet <laughs> Med sin främre sig ja. Ja.
0: ja Där har vi, då vi kan börja med serien Som brakade igång, eller blir det fel för dig då? Nej det blir det Nej ja, vi kör så mm. de, Som sagt På lördagskvällen redan spelades första matchen Mellan Colorado Avalanche och Dallas Och, och där det var en liten minisk gräll, så Genom att Dallas vann Colorado har sett så in i helvete bra ut Under första runda mot Arizona Men eh, Det är ju fortfarande så jämnt Så är man inte på topp och inte riktigt eh, Har fullt engagemang Då åker man ju på en propp
1: direkt Precis och det var det Colorado råkar ut för här Jag tror att de kände själva att de var favoriten När de gick i den här serien Och det gick ju så lätt på slutet mot Coyotes. Ja. Menar, ja vi... Lavinen bara satte igång där 14-2 på två matcher 14-2 är jag precis på de avslutande matcherna Och allt funkade och allt satt Kändes det som Så möter med Dallas då som eh, kommer väldigt högt självförtroende Han vann trots allt tre raka matcher där Mot Calgary och vände på den serien Och, och, och vann ju välförtjänt I den här första matchen Fyra raka segrar blir det då för Dallas Som verkligen har toppat formen ja, Men jag, Dallas... jag, är ändå,
0: jag är ändå lite förvånad För att när jag pratade med Landeskog Efter sista Arizona-matchen Så var så väldigt noga med att understryka att inget var vunnit, så bra var det inte. Vi ska inte bli för kaxiga av det här. Man var väldigt försiktig. Mm. Så jag tror att det hade liksom satsats i loppet. Men det är väl som sagt. Efter 14-2 så är det svårt att inte bli lite bekvämt. Jag tycker att nu är livet underbart. Så det var nog en bra vecka kockar mot Dallas.
1: Ja, han körde ju en liten mini-tocket här också, Bednor. Alltså, Vi kommer ihåg vi pratade om förra veckan hur tocket i Arizona sa att. Ja, det kändes som att alla ville åka hem och Det var män mot pojkar och De man inte ens spelat hockey såg det ut som Den mm. typen av sågningar och Bednar var ju inte lika hård Men han kände som att han var lite influerad i alla fall och sa att här, Halva laget var inte ens här i den här matchen Nej,
0: ja. Nej. Mm. Det går ju inte mot När man kommer så här långt till slutspåret Och möter lag som Dallas Det okay. går inte Dallas, alltså Den sista matchen mellan Dallas och Calgary Kan vara en av de konstigaste jag någonsin har sett Alltså, det börjar med att Kargo går upp i 3-0 ledning. Och, det är över redan. Vi kan börja förbereda oss för en Game 7. Oh. Som hade varit igår lördag, faktiskt. Mm. Eh, sen brakar de ihop fullständigt och Talbot, som du nyss gav beröm, varit helt kärnlös. Eh, eh, ja, Dallas vänder och vinner med 7-3 till slut. Eh, de går i kapp... Enormt snabbt. Och det har faktiskt aldrig hänt förut. Det var en rekord i NHL att aldrig ha ett, ett lag under med 3-0 och sen haft... Eller haft att ligga under med tre mål och sen skaffa sig fyra måls ja.
1: ja, det var det var otroligt märklig match alltså. Och så är det Dennis Gurian av alla kliver in och gör fyra mål. Ja. På nolltid.
0: Ja. Eh, och bonus skulle jag säga, coachar i skjortan av Jeff Ward där. Eh, det så tog han en timeout efter ett, 0-3 målet som jag tror betydde väldigt mycket Men dessutom Sen började det ju, ju Ward nervös Och visa sin brist på rutin Genom att ta några idiotiska beslut Framförallt att han bytte ut Talbot Efter tredje målet Så att det är Rittich som han inte har visat något förtroende Under hela slutspelet inte kall
1: också han är inte på ja. det Nej,
0: och, och så Och så kommer Talbot tillbaka. Det var ju eh, otroligt dåligt har en en kollega till mig i Kanada skickade smöss. Jag lovar det, vi har sett det sista av Jeff
1: Ward. <laughs> ja, det var ingen imponerande insats i en elimination-game liksom. Nej, det var det inte.
0: Men Dallas då är såklart fantastiskt självförtroendet och, och det, de är lite som Boston så till att De såg ju också väldigt slaka ut under round-robin-matcherna, men har sagt sakta ju bättre och bättre.
1: Ja, det är ett lag som jag har kring kring alltså. det. Är, jag <laughs> förstår att att äh, lyssnarna liksom inte riktigt förstår hur, hur min hjärna funkar kring alla eftersom att jag inför säsongen hypar upp dem och... Det är
0: inte bara kring alla vi inte vet hur den fungerar <här> <här> Nej, det så.
1: Vi, vi funderar
0: överhuvudtaget
1: Ja, tack, tack. <här> eh, Ja, men så är det, det underar jag också ofta Nej ja, men och sen så gör de en ganska dålig grundserie faktiskt och offensiven stämmer ju inte alls i, under vintern och det är ju faktiskt bara Ja, av alla 24 lag som kom till bubblan så var ju Dallas det lag som hade gjort minst mål eh, i grundserien. Det var bara Detroit och LA som gjorde färre. Eh, och nej, Såg inte speciellt bra ut i, i under-Robin-matcherna och när de mötte Colorado där då fick de ju pisk med 4-0. Eh, men eh, ja, sen så successivt varvar de ju faktiskt igång i den här calgary och spelade riktigt bra. De här tre, tre raka segrarna, även om det var 0-3 där så, så var det imponerande insatser av Dallas och nu ser de sådär det som gjorde att jag tippade att de skulle vinna inför säsongen Det var att då var jag färgad av fjolåret ett slutspel Där de ju faktiskt bara var, var Otroligt nära slutsmästarna St. Louis där. Det var ju Game 7 double OT som krävdes för att St. Louis skulle sluta Dallas mm. eh, Och nu, då tänkte jag över sommaren där att äh, Jag var imponerad över alla slutspel Och nu har de spetsat till det med, med Pavelski som kommer in eh, Corey Perry Lite rutin och sen så blir ju Miro Heiskan en ett år äldre och så vidare tänkte jag eh, Och när man tittar just nu så är det ju det är, ju, det är ju fjolårets slutspelsdalla som visar upp sig igen. Mm. Och det är en Miro som definitivt har blivit ett år äldre och fullständigt briljant. Och en Pavelski som bidrar jättemycket och har gjort en poäng per match hittills.
0: Ja, Pavelski och Perry är ju stor skillnad för dem, ska jag påstå.
1: Ja, så att den här Dallas-upplagan, den, den är ju riktigt bra. Det kan jag inte säga något annat om. Nej.
0: Men i Calgary, eller Colorado känns ändå... Snäppet vassade på nästan alla punkter Även om det är en, en fantastisk match i matchen där Mellan de två stora backsnillena Heiskanen och McCarr. Ja. De, de två och Quinn Hughes kommer framöver att vara de tre Norris-nominerade Många år i förr, tror jag
1: Ja, det är absolut inte otroligt Jag vill ju ändå tro
0: att de, om Colorado Kommer, om alla är där För, för att travestera Bernardo så kommer de att dominera fler matcher Än de kommer att åka på stryk Det tror jag var.
1: Ja så är det väl Ja precis Ett bakslag som de råkade ut för i första matchen Förutom att de torskar då Var ju att Grobauer Ja det är oroande Men det är lite lika på ett på samtidigt För att den tilltänkta första keep in i Dallas i är Bishop och han är också borta Ja och Shilobin har ju gjort det, jättebra, gjort det jättebra I flera år som backup där Och känns ju, ja, han skulle ju rent objektivt Nästan kunna konkurrera ut i Bishop ändå Och samma sak vill jag säga om Franchos Som jag brukar strida lite för Du brukar ju sätta lite frågetecken för Colorados målvaks ja. Men eh, i grundserien, ja Franchos hade ju faktiskt bättre statistik Än Grobauer. Och de få matcher Franchos har stått i slutspelet liksom Under Robin-matcherna där har Han har också bättre statistik än Grobauer. Han är ju inte så rutinerad som man tror Han är ju helt färsk på den här scenen men han är ju 30 bast Det är ju en, det är, det är en väldigt etablerad målakt i Europa sedan tidigare. I Gagarin kuppslutspel slutspel och OS-turneringar och VM-turneringar och så, där. så att, eh, Jag tror att han kommer att klara av det ganska bra. Och att de inte behöver oroa sig så mycket för grova avskalan. Nej, jag hoppar,
0: eller, hoppas. Jag, jag, eh, du kan ha rätt.
1: Men jag, jag, jag
0: kommer tillbaka till att jag flera gånger har sagt att de borde ha vässa till sitt målvaktspål. Men eh, ja, vi får se. Det, det är för mig vad som skulle kunna... Eh, Välta på det här Men Jag har ju typ 4-1 till Colorado Det vet jag inte om jag och fast hur länge Då ska de vinna fyra raka nu Det känns kanske inte så troligt Men med, med, med den Fantastiska hockey de spelar mot, mot Arizona och vad som bäst och Hur de fick hela laget Och, och känna som En tredje kedja, den känns som en första kedja För andra så sig ja. Så har jag svårt att se något annat än att de vinner Men säga är 4-2 nu Ja
1: Ja, jag vill lägga till en grej här. Man ska inte återvända för mycket till grundserien. Det är bara att fråga hur, Dallas, hur deras form är nu. Men i grundserien så möttes de ju fyra gånger de här lagen. Och Dallas var faktiskt alla fyra.
0: Ja, de kanske har, de kanske har något
1: på Colorado. Ja, det verkar nästan så. så men äh, sen så
0: har du round-robin-matcherna. Ja, det var det
1: 4-0, tvärtom då, till ja. Colorado. Äh, ja, men jag tycker... Jag tycker faktiskt, jag var faktiskt en som jag gnällt kanske mest på i Dallas genom hela säsongen här. Det är ju Jamie Benn. Ja. ja men han var ju, det var verkligen en good old vintage Jamie Benn i första matchen. så alltså. shit vad bra han var. Alltså dels hela det som är Jamie Benn, det här liksom, kraftpaketet men också passningsspelet, blicken. Det var... Skulle du har... tror
0: att Dallas kan ta det här? Alltså?
1: Ja, men, jag, jag, ska jag tänka med hjärnan så tänker jag ju Colorado trots allt. Jag tycker de är mer kompletta. Jag tycker de har imponerat mer totalt sett och deras högsta nivå är enorm. Och de har Nathan McKinnon som känns... Nathan som... McKinnon, han känns som Mr. Conn Smythe i det här slutet. Han är, han är. Det finns ju vissa som vill argumentera för att han kanske är till och med bättre än Conn McDavid. Ja. Och jag kommer inte ägna jättemycket tid för att säga emot i alla fall.
0: Han, är mm. mer, han känns kanske mer fler strängar på sin lyra. Han är mer komplett kanske. Samtidigt som man har nästan samma toppkvalitet. Ja, de är ju lika explosiva.
1: Liksom. Ja, ja. I alla fall jämförbara. Ja, så jag, jag skulle nog säga Colorado. Men sen så känner jag samtidigt, jag sa det även i Dallas Calgary-serien när jag sågade Dallas att jag måste ändå tippa dem som att jag sa den inför säsongen. Jag säger samma sak nu här mot Colorado. Jag har ju jag får ju stå fast vid mitt Dallas-tips hur mycket jag är liksom svajar i, i, i min syn på dem. Eh, så att jag säger 4-3 matcher till Dallas.
0: Ja, du får väl säga det då. Jag säger nu 4-2 till Colorado. De, mm. de kommer tillbaka. Ja, det, det, det skrev jag också i tipset här som har gått på sajten. Att, eh, Nathan McKinnon får Con Smyth och han tar emot en, en minut innan Gabriel Landeskog lyfter ställkappbuckran. Okay. Oj, oj. Där ser man, det var eh, profetierna. Ja, det är, jag står fast vid tipset från början av alltihopa med Colorado och Tampa. De som har, har förarsätts i min shrine här på, på vardagsrumsgård. Ja, visst Den sista serien vi har kvar då är, 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 är... Nu tappar jag bort mig helt här. Men det, det, är, det är Vegas Vegas mot, mot Vancouver. Vegas Golden Knights mot Vancouver. Knucks. Och som du redan har nämnt Inbyggt ett hett svenskt målfacksmöte I Stanley Cup mellan Robin Lener och Jakob Markström Och ja, Såvitt jag kan komma ihåg Senast och kanske enda gången det har hänt tidigare Var när Lundqvist och Johan Hedberg Gick upp i första omgången 2007 med Rangers mm. Atlanta Jag tror inte det har varit med i slutspel.
1: Nej, inte som jag kan komma på faktiskt Nej. Nej, Nej Det här känns den här känns ju superhet i den här duellen. Alltså. Det är... Båda är ju verkligen i sitt livsform. Ja, det är de.
0: Det är två svenska superstjärnor som är målvakter. Och det är första gången på 15 år som vi inte börjar svenska målvaktsdiskussioner med Henrik Lundqvist.
1: Nej, precis. Man tänker när hans era är över så, så kan det bli lite tunt på målvaktsfronten med i blågillögon. Men här har vi faktiskt två ja, topp 10 målvakter i ligan, tveklöst. Ja. Som den här säsongen har varit.
0: Ja, så, så är det. Vegas såg ju då ut Chicago utan större problem. De tappade en match för Chicago alltså ystra, och så ystra och hade så mycket energi. Och det har vi redan pratat om.
1: Ja, det var ju klart faktiskt förra avsnittet. Ja,
0: men, men Vegas imponerade ju. De, 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 de har alltså, toppkvalitet på precis varenda jävla position i laget och som, som du var inne på så De kan spela hockey på olika sätt. Eh, vinna på olika sätt. Ja. Eh, de blir ju favorit här med. Men, men eh, eh, hur skrev jag? jag kommer tillbaka till mitt tips. Där. Jag är lite kär i Vancouver Canucks.
1: Ja, det verkar så. Du har blivit väldigt förtjust i dem. Ja. Är inte du, har inte du det? Jo, men det, så är det. De känns som det nya poplaget. Ungefär som Colorado var för något år eller två år sedan. Alltså, ja. Skärm skärmörerna.
0: Ja, verkligen. Och då, de lyckas alltså eh, knocka Uh, Ren och mästarna i, i, i Game 6. Jag var väldigt övertygad om att det skulle bli Game 7, och den skulle vi ha suttit och väntat på nu i så fall. Ja, just det. Men uh, i, i, i sjätte matchen så var ju faktiskt blues inte ens nära uh, Vancouver. De, var, de såg ju ganska trötta och sega ut själva mm. som ett juniorlag som Ryan O'Reilly uttryckte det. Och uh, Vancouver var som en underbar explosion av, av kreativitet och lust och, och hunger och spelgräddjur.
1: Precis, de gjorde ju sådana mål som man inte gör i ett slutspel utan som man gör i omgång 13 där. Ja. Alltså, den, den typen av ytor mot regerande, mestarna i ett slutspel dessutom, de ska ju inte kunna uppstå. Men ja, är otroligt, eh, vilken ungdomlig entusiasm liksom. Ja,
0: det är många som pekar på det och det ligger mycket i det. De påminner en hel del om Chicago runt 2009. Ja. Innan de började bygga sin eh, dynasti. De hade också en, en ung Superback-talang i Duncan Keith Och de hade Patrick Kane och de hade Jonathan Taves precis på väg Att slå igenom mm. Och lite det ju som med Quinn Hughes och Elias Pettersson Och, och Basser ja. Eller hur? Det, ja, absolut och, och så, Fast så hade en ännu bättre målvakt än vad Chicago hade då. Så att ja. runt där så var ju inte Det var Antiniemi som tog dem till Segen, första segen 2010 Men hon vann och, ju trots i målvakt då Ja, då, började det, då var ju så här trenden att det behövs inga bra målvakt Om man är tillräckligt bra lag Det behövs ja, bara en okej okay målvakt Det har ju förändrats sen dess Men nu, nu har ju dessutom Vancouver
1: En superstar i marken. Precis, Mark, Markström har ju varit ja, Riktigt bra igen Och som sagt, om vi återvänder till grundscenen Så var han ju, enligt Vancouver Media Deras MVP liksom. ja, Jag Valt det... före när Pettersson, och Besser, och Horvath Och gänget och Ljus Eh, och han har ju fortsatt på den vägen I det här slutspelet alltså.
0: då I februari när jag var, var i Vancouver För den där Sedin eh, week, mm. week Då såg vi två matcher, han var ju luskigt bra då.
1: Ja Och det har han
0: varit var nu också Och det är, det är ju underbart Alltså snacka om det, De första åren i NNN var det varit här Över tio år nu I Florida mm. vi kan han ju aldrig några riktiga chanser Och sen var han backup länge i Vancouver Men visar ju att, att för de som har det i sig så kan det verkligen
1: tjäna på att bita ihop och härda ut Precis, det är ju lite samma med Lena om vi kommer in på honom ja, Snack om absolut. att bita ihop och komma, alltså det är verkligen mentalt starka de här två Men när jag ändå nämnde Markström hur länge han har varit genuellt och salt och på andra sidan Atlanten Så jag kommer ihåg liksom hur, hur liksom stor hype det blev kring honom Och hur man, man såg vilken beast han kan vara när. När han spelade som bäst Det var ju faktiskt redan han var 18 år Och fick huxflux slängas in av Leif Bork För Brynäs i kvalserien 2008 mm. och De hade total panik Och deras två etablerade målaktörer Kastade in puckar Och, och, och Bork kände bara äh, Jag måste kasta in den här 18-åriga junioren Om vi ska ha en chans att i, klara oss kvar i, i serien Och han var ju kvalseriens bästa målaktare Så han hade 93% Och släppte in, in under två mål per match Så de, gick, de klarade sig kvar Så att, eh, Maxson, då var han en riktig beast Och, och sen dess Ja, väl, han har liksom brottats lite med dels brist på chansen men också att inte riktigt taget dem och varit lite för ojämn. Men nu tycker jag att det var länge sedan han... Alltså de senaste ett, två, tre åren så har det blivit mycket jämnare. Och, och sen har han ju den här högsta nivån som man kan komma upp i. Eh, som verkligen är. Han, han är ju ett monster då. Liksom. Ja. ja. Applåder till
0: honom. Det är väl kanske också det pekar det, det Boer på. Att det ofta är så att det, det tar väldigt lång tid för morvakter och, och, och nå sin fulla Liksom, potential Ja det, det är kanske min
1: starkaste Käpphäst i, i podden att det är just det På det viset
0: Ja, Nu har ju andra vissa, som kort och hårt Hart Verkar ganska färdig redan nu
1: Ja nu har det varit lite liksom, Undantag verkligen här på slutet med Hart Och Vasilewski också eh, Och några till Samson och så här som är på väg upp Men annars har vi sett många exempel på målakter Som har behövt många år på sig för att ja, Bindington till exempel men Bishop eh, började lång tid på sig ja, Man kan nämna många exempel ja.
0: Men hur, hur eh, underbart kan du än tycker det är med Vancouver Så se verkligen fram emot att se dem eh, Så eh, tror jag att Vegas Nog är ett eh, nummer för stor Det trodde vi om St. Louis också Och, och de dominerar dominerade i Blues i de sista matcherna eh, mm. Men jag tror att det blir svårare Mot, mot Vegas så det, det, det är svårt att och, och tro något annat Eller hur?
1: Ja, jag, jag säger det också. Vegas är så otroligt starka. så alltså jag, jag måste återgå en sista gång till expected goals och de här konstiga grejerna jag snör in mig på. Men alltså, och det här tycker jag inte är riktigt jämförbart mellan de här två lagen som att Vancouver stångades mot St. Louis medan ja, Vegas hade trots allt lättare motstånd i Chicago. Men om man, om man ser på expected goals så var det så att samtliga spelare Vegas hade över 50% i expected goals när de var inne på isen. Från första serien till sista backpar. Medan faktum är då i Vancouver, även om jag tycker att de förtjänar att slut Blues så var det faktiskt så att bara sex spelare eh, låg över 50% i förväntade mål och det var Pettersson och de här toppspelarna. Medan 17 låg under 50% i expected goals förväntade mål utifrån lägena de skapade och så vidare. Eh, så de blev ganska tillbaka pressade totalt sett över den serien även om de vann väl förtjänt men Medan Vegas Ja, men då hade de en supermålvakt Ja, precis, och det ska man inte glömma bort Okej, det man... men, men sen är ju då att Vegas har ju också en supermålvakt De har två, de har ju en som är sur I alla fall hans agent
0: Ja, jag skulle just komma in på det Jag tog upp Alan Walls eh, Twitter-sida Nu har ju tagit bort det där Han det mm, mm. på, på, på uppmaning av Flurry. Men bara häromdagen då Så <låder> la han inte en bild med ett svärd Rakt genom kroppen på Flurry. Precis, där eh, det, det
1: stod på svärdet.
0: Ja, och det är alltså, han är ju speciell allom år. Så det finns ingen som, som, som sliter så hårt
1: i sociala medier för, för sina klienter. Nej, precis. Det var ju han som var, ja, Drans agent när när Duan bråkade med Tampa en gång i också. Ja,
0: jaha, du, jaha du, du är bitter på dem sedan dess. Ja,
1: jajamän, så är det Mm. Redan
0: 2011 när, när, Eller 2010 Var det ju Halak det, är ju hans man också ja, Han såg ju Split i Montreal där. Men den, den gången fick han ju rätt Det var han som tjatade om att Halak skulle in Istället för, för Price Och ja, så bar Balak, Halak Lag hela vägen nästan.
1: Och Halak lever fortfarande På den spetspelsinsatsen
0: Ja <laughs> Uh, men uh, det uh, blir väl Väldigt uppståndigt kring sånt här då Och uh, uh, Misstankar om att det är uh, Målvakts Kontrovers i Vegas ja. Men det, det verkar inte bli, uh, Flower är för, för rutinerad för att, för att ställa till scener
1: eller hur? Han är ju verkligen inte den typen Som nej, vill nej. göra sånt heller Så det är därför han har bett Walsh att ta bort det här, Och han har sagt väldigt tydligt att uh, ja, Han är uh, liksom all in i Vegas uh, jakt på Stanley Cup här och att det är ju helt upp till tränarna att bestämma vem som står och han stöttar Lena och han har bad Walsh ta bort den här tweeten och att visst, Walsh försökte väl försvara mig för att jag spelat lite men jag tänkte, mitt enda fokus är att vi ska vinna matcher och vem som än står typ så, och det här, det är grejen med Flower som kanske är lite bittet är att det händer igen alltså, det var ju så här han lämnade Pittsburgh för att en ja. yngre förmåga klevin in och tog över första spaden när Flower kanske trodde att han ändå var första valet Mm. Ja, men det är, sånt här hände Vi har ju sett
0: det här i New York Milt uttryckt under vintern Och det är lite svärtsamt när Stora ikoner och hjältar Och, och det har han ju hunnit i flower i, i Vegas På sin korta tid Han var ju symbolen för att de gick till final
1: ja.
0: Första året ja. Men alltså, kommer det någon som är bättre alltså, Coacherna kan ju inte Ta hänsyn till det Jag spela den här för han är så sån fin Gamma och, och det är, är ju lika här får man ju jag erkänna mig Rangers. Så du kan inte spela Henke för att, för att han är Henke.
1: Nej, utan det är ju en färskvara trots allt, hockey. Ja. Så man måste välja den bästa för stunden.
0: Men eh, det är ju å andra sidan en av deras främsta styrkor, Vegas, att de har ju, de har ju bättre förspänt där än någon annan. Skulle ja. Lena gå sönder eller inte vara i form så är Flower en lysande ersättare.
1: Precis, de har två första kippar, de har två första kedjor. Ja, mm. Och så har de väldigt bra däremellan också På övriga, lagdel, övriga positioner så att... ja. ja Jag säger att, att Vegas vinner med 4-2 Ja eh, Jag säger en till sån här gammal grej Från historik med de här lagen sedan tidigare Det är faktiskt så att Vancouver är det enda lag som, I hela novell som inte, än så länge Inte lyckats besegra Vegas i ordinarie tid
0: Ja det är ju bra så
1: att, eh, Alltså Vegas är Vancouver's boogie team Sen står men nu är den nya förutsättningen antar vi. Ja, men vad säger du då? Eh, ah, jag säger att det blir jämnt. Alltså. Jag hade nog... Jag tror väldigt mycket på Vegas eh, att gå hela vägen faktiskt. Men ah, Covert imponerar så pass mycket mot St. Louis här, att jag tror att det blir jämnt. Men jag säger ändå Vegas i sju matcher. Fyra 3 Okej. Vi måste ju nämna Elias också. Han ja, också, jag, så jag så tänkte så. på det också. Han är alltså delad
0: detta i... i... Poängligan, eller var i alla fall Innan Colorado spelar igår
1: Ja, McKinnon stack iväg med tre poäng till då, men ja, men okay. Efter första rundan så var Elias eh, Delad detta med McKinnon mm. ja.
0: Och därmed Borde bland annat diskussioner vara slut
1: Om huruvida han är superstar eller inte Han är superstar Ja, precis, alltså det jag tycker Är coolt med Elias Som tillhör verkligen den nya generationens Superstars Det är ju att vi har pratat om McKin, McKinnon, vi pratade och jämförde honom med McDavid så här, Den här explosiviteten, den här snabbheten Den här liksom, farthocken som jag har pratat så mycket om de sista åren Men Elias, visst han är ingen dålig eller så, Men han lever ju inte, absolut inte på sin fart Nej. Utan det är ju en ganska Jag tycker han glider ganska mycket med pucken och sådär Men han, har, han är så otroligt smart Och han har ja. så otrolig hand-eye coordination Jag vet inte om det finns någon spelare i NHL som, som har sån kontroll Alltså det är en gammal metafor jag brukar tjata om. Men att man har nervtråden nere i klubbbladet. Ja. Alltså, ja så, kan... så är det med Elias verkligen. Alltså vilken känslan har han har med på. Vilken teknik. Jag tycker han påminner på det viset lite grann om Pavel Daciuq. Ja kanske. Ja. Alltså otroligt tekniskt quickly smart som bara den.
0: Och så ett fruktansvärt
1: bra skott också. Ja det
0: har jag ju dessutom. Ja det var intressant. Jag pratade med med, med Edler efter den där matchen. Mm. Och vi kom in på det. Han sa att han är så smart. Så han, han har ju tagits extremt hårt, men det, det hade han räknat ut på förhand att det förmodligen skulle bli så. så han har ju hanterat det också. Han, han gör 13 poäng fast han inte han
1: inte blir i fred ett ögonblick. Liksom. Ja, han, blev ju nästan, han blev ju brutalt behandlad ibland, tyckte jag, mot Minnesota, inte minst. även ja. mot St. Louis mm. ja.
0: Men han, han klarar av det med och, och, det, och spelar verkligen slutspel så väldigt roligt.
1: Precis, och hans enda slutspel på svensk mark där i veckan då slog han ju alla rekord som fanns nästan. Ja. Och blev ju MVP, ja. så att han, har ju, han brukar ju leverera när det betyder som mest. Mm.
0: Du, en annan grej som jag faktiskt såg och blev påminn om nu. I, 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 igår på, på, i tv-sändningen på Hockey Night in Canada så började ju Elliot Friedman spekulera om att Arizona tänker trajda Oliver Ekman Larsson.
1: Oj då, det har jag missat faktiskt. Jag jo, ja
0: jag vet inte vad han har för källor på det. Men det låter ju väldigt otippat. Men också intressant. Det borde
1: finnas en jävla marknad för honom. Precis. Inte laskar man direkt. Han är under 30 sträcket ja. Kommer ifrån en bra säsong. Men det är lite konstigt med tanke på hur han, han är kapten i Arizona. Han har uttryckt sin stora kärlek till att spela där och inte så länge sedan skrev han ett årskontrakt Så att det vore ju en bomb om de släpper honom samtidigt som tillhålla utgående kontrakt. Till exempel.
0: Ja, jag ska, jag ska, måste se det där tv-krypet för jag såg det bara refererat. Jag vet inte riktigt exakt vad han har sagt. Vi ja, får kolla det.
1: Fridman brukar inte skjuta från häften i alla fall. Det...
0: Nej, det är det som gör det intressant. ja Ja. Hörde du vårt Allstar-lag? Har du hunnit ta ut ett sånt?
1: Nej, det har jag ju sagt att vi ska göra, men det kan vi ta på uppstöt. Jag vet inte om man ska säga någonting om St. Louis också bara med tanke på att det tar slut redan i första runda för dem.
0: Ja, de är med, de, ja Binnington gjorde fiasko. Vad har han? 70 procent i räddningssatistik? Ja,
1: ja. ja någon, nästan så. Alltså, och sen och Den här avancerade som jag brukar referera, referera till, Goal Saved Above Average. Han släppte alltså in nio mål, mål fler än man borde ha gjort. Så som den statistiken utgår från Det är ju extremt, det är brutalt mm. Ja,
0: de kom ju bara Ögonblicksvis upp i normal standard också De var, de var en besvikelse Ryan O'Reilly gjorde Några riktiga kanonmatcher men, och, och peron var bra då då mm. Mm. Men i övrigt så var det inte många Som, som gjorde något Man fick intrycket att de, Det var många där som inte tyckte om Det här uppleget och ville, ville hem
1: Nej, precis, Det var jag tyckte de var En av de Lag som uttryckte det mest på förhand också Och, ja. och så visade det sig även På plats liksom Men, Och där måste vi också nämna apropå att Ekman Larsson kan, kan om han kan lämna Arizona En stor storback i St. Louis som har, faktiskt har Utgående kontrakt och det är ju Pietro Andilou, kaptenen Ja, det verkar ju troligt att han har spelat sin sista match där också Precis, han var lite emotionell där när han blev Intervjuad efter utåget så var Fullt medveten om att det kanske inte blir någon fortsättning där Mycket spekulationer Om Toronto Ja då måste de ju skapa löneutrymme där genom att trade in ny till exempel. Om de ska ha råd med Petri Angel och ska St. Louis behålla honom. Då måste de eh, trade för att de har bara två miljoner i löneutrymme. Det räcker inte för en Petri Angel eh. Men han är ju väldigt rotad i St. Louis. Jag tror att han helst vill stanna kvar där. Alltså, han har en, en fru som är från St. Louis och de har trillingar ihop. Ja, just det. Så att han vill helst inte flytta därifrån tror jag men... Ja, en stor anledning till att det ryktas som Toronto det är ju dels för att de behöver defensiv hjälp Men också för att han är en Toronto-kid Att han ska göra en Tavares och gå dit som UFA
0: Ja Ja det skulle väl inte skada i Toronto Men ja Ja nej, ja, nej men en besvikelse får vi säga Ja Ja men vi tar ett eh, veckans lag på Uppstuss då Ja och jag ställer marken i kassen Det är Jakob Markströms vecka Ja men jag håller, jag köper det Mm, mm på Nu har inte jag heller hunnit... i. Liksom. Typ, ja, men vi
1: kör det. Vi kör från. Vi skjuter från häften. Vi gör det som
0: Elliot Friedman inte gör. Ja, då säger jag Kyle och Amir Heiskanen på backen.
1: Okej, okay, jag säger Heiskanen given. Ja. Äh, och Ta alltså... Ja, skulle man kunna göra det. Nej, men äh, jag slänger innan igen då Queen Zeus faktiskt. Ja.
0: Ja, fantastiskt, men äh, inte Riktigt lika dominant de sista matcherna Nej. Men okej,
1: okay. blir Vancouver Färgat laget. Ja, det jag... blir lite för mycket Vancouver kanske, jag ska se om ja, McKinnon måste med igen Ja, Mac -Mac jag tycker en annan Ungeback, Mackeyboy. -Mac jag vill ha med Mackeyboy Faktiskt, jag tycker han har gjort det väldigt bra Okej, okay, okej, okay. McKinnon, Elias
0: Pettersson Och uh, Gurianov <laughs> Ja, Gurianov ja. ja, det är svårt när man har gjort fyra mål och inte Ta in i mitt lag
1: Nej, Nej så jag gjorde faktiskt ganska mycket mål i Vintras också Så att jag... Ta tillbaka lite grann alltså av alla om honom och att, ja, av alla att han gjorde ju en över 20 mål i, i vinter så det är en gammal första runda val som Dallas har hållit hårt i så att de har bara väntat att han ska exp explodera. Men ja, vad sa du nu? Gurjanov, Pettersson? Ja, och McKinnon. Och McKinnon är med hela tiden. Det är nästan ja, det är det är svårt. Ja. Men så är det när man är konsmitespelare. Ja, precis. Nej men jag, jag har faktiskt ingen invändning där utan vi kör de tre.
0: Ja. Kalas hör du och då är vi i princip klara. Ja, det blev inte jättekort. Vi var lite oroliga att det skulle bli kort idag när det var så tätt. Ja, dessutom bara fyra serier att prata om.
1: Ja, precis. Jag har inte ens tänkt på klockan. Men vi har ju spelat in över en timme i det här nya formatet. Det vet jag inte att lyssna nog. Men vi har spelat in på ett, för första gången på ett annat sätt. På, ja, när vi inte har suttit mitt emot varandra live så har vi spelat in på samma sätt genom alla år. Och nu har vi bytt program. Ja. Så, det är inte vi får se det här blir. Vi är på Squadcast. Ja, Jajamän, skådkast heter det här vi jobbar med nu Så vi får se om det, är, det är bättre. Ja, ja, bättre, ja
0: Ja, men du då Då tackar vi för den här veckan då återkommer, då blir det väl Kanske lite längre Uppehåll nu då, kommer
1: i mitten av Veckan efter den här Ja, precis, det blir nog ingen Ny Hellpod Nej, nästa vecka Utan det blir helt enkelt Om inte, det, om
0: inte alla ser serier Slutar med fyra raka seger för någon
1: Exakt, då kanske vi får rycka in igen. <laughs> ja. Men det har vi inte tippat. Vi har ju snarare tippat 4-3 åt något håll i nästan alla serier. Jag på se. Ja, du har Ja, i alla fall. Ja,
0: ja. ja vad ska du nu då? Nu ska du klippa med här och så börjar du ladda för Tampa-matchen.
1: Ja, precis. När jag är klar med det så är det nog bara någon timme kvar till Tampa och Boston ska sätta igång. Så att det, det är vad jag har framför mig. Ja. Själv då?
0: Ja, jag ska lägga mig och läsa lite Larry Brooks söndagskronika Ska laga mat- eller åtminstone fixa mat på nois så sen bör, börja hamra på ett nytt eh, intro till bloggen.
1: Ja, just det. Mm. ja, men det blir trevligt. Och eh, till alla lyssnare så hälsar vi väl en, vi sa happy playoffs för några veckor sedan och nu säger vi väl happy second round. Happy second round! Happy konferens semifinal. Happy, happy, happy i alla fall. Hej då! Ja, Hej! Hallå, hallo hallå! hallå. Hallo hallo hallo. Alexia så, Jo Luisa och Esposito. Esposito. Utalssproblem, men vi köter ändå. Och alla kan vara linda. är på. Björn och Anna Han har grimmat sin roll. Från korssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar dinas hans och lyssna på hans pod. One two three speed so. Hallo hallo hallo. One two three speed so. Hallo hallo hallo. Som är ung och har driv, verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hänger på tenta och älskar Hedman. Sjunger som sinatra, och ja, det ser man. Nu är det dags för refräng, dags för magi, Victor Norén. Du, du är, är ett geni, Så stanna för tung and remove your hats. Hej, bollin, för nu är det plats. One, two, time, speed, sop, mojt land. Hallo hanno, hallo. One, two, time, speed, sop, mojt land. Hanno, hanno, hallo. One two
0: three streets so
1: much
0: more
1: hello hello hello
0: one two three streets so hallo. more hello 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 to to